0: De zorg verandert in razendsnel tempo. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is zorg op afstand. De zorg verplaatst van de zorginstelling richting het thuisdomein. Daarmee wordt de zorg persoonlijker. Net als op andere gebieden wil de consument invloed en grip op het eigen zorgproces. En voor zorg en huisgeld, de consument wenst controle en gemak. Deze dynamiek biedt zorgaanbieders kansen, maar ook uitdagingen. In de nieuwe serie Succes op bestelling spreekt PostNL met een innovatieve zorgondernemer en experts. Een gesprek met Hock Choke, e-apotheker, Lucien Engelen, expert zorginnovatie en Huub Zijlstra, sectormanager health bij PostNL. Nederland heeft misschien wel de beste zorg ter wereld. We hoorden het minister-president Rutte onlangs nog zeggen in aanloop naar de provinciale statenverkiezingen. En inderdaad, de kwaliteit en de bereikbaarheid van de gezondheidszorg in Nederland zijn goed. Maar toch zijn er meerdere ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de gezondheidszorg anders moet worden georganiseerd. Vanuit het ministerie van VWS is in 2014 door voormalig minister Edith Schippers beleid ingezet om deze vraagstukken het hoofd te kunnen bieden. Bijvoorbeeld op het gebied van meer persoonsgerichte zorg. In deze aflevering van de podcast in de serie Succes op bestelling van PostNL een gesprek over trends in de zorg. En hoe zorg steeds meer rondom de patiënt wordt georganiseerd. Bij mij drie gasten in de studio. Allen uh, hartelijk welkom. Om maar te beginnen, uh, ik ik ga eens met de deur in huis vallen. Uh, Heren, is de Nederlander werkelijk klaar voor zorg op afstand en zorg in het thuisdomein?
1: De Nederlander bestaat niet, zoals de patiënt ook niet bestaat. We hebben natuurlijk gewoon een grote diversiteit. Zowel in cultuur als ook in hoe we met ziekte omgaan. En ik denk dat het belangrijk zou moeten worden... dat we patiënten en ook de burger keuzes geven. En nu hebben we eigenlijk gewoon geen keuze. Er is één model en vaak betekent dat je naar de kliniek of naar de apotheek moet komen... En ik denk dat dat het, uh, een belangrijke beweging is die je nu anders ziet lopen. Dat die burger patiënt die ook consument is... niet meer accepteert dat dingen veel later en op een andere manier geregeld moeten worden... dan wat ze in een normale andere leven al doen, zeg maar.
2: Um, uh, ja. Maar er zijn wel heel veel voorbeelden uit andere markten... Uh, uh, waar het gemak van thuis uh, al, daar al wel is. En voor een aantal elementen in de zorg zou de burger daar nu al lang klaar voor zijn. Maar is de aard van zorg niet fundamenteel anders dan
0: als je een een t-shirt online bestelt... en die thuis bezorgd krijgt?
2: Zeker. Ja, de aard van zorg is anders. Uh, uh, De logistiek niet altijd. Hoe denk jij daarover, Hock? uh... Ja, ik denk dat een, een patiënt zich in eerste instantie opstelt
3: als de conventionele patiënt... die luistert naar de arts en die vraagt zich eigenlijk niet af wat hij zelf moet doen. Die wil verteld worden wat hij moet doen. En ik denk dat we nu in een tijd leven dat de patiënten erachter gaan komen... dat ze ook zelf keuzes kunnen maken en daar ook zelf een actieve rol in moeten spelen. En ook willen spelen.
1: Ja, We kunnen nu natuurlijk dingen doen die we twee, drie jaar geleden nog niet voor mogelijk hielden. En wat ik net al aangaf, je consumenten bestellen is om tien uur bij Bol. En ze willen dat het gewoon voor vijf uur s'avonds door Posten geleverd wordt. En als dat niet zo is, dan begin je een beetje chagrijnig te worden. En dat kan dus nu doordat allerlei ook IT-systemen echt op elkaar aangesloten raken. En juist verbonden raken. Waarom kan ik dit niet gewoon online doen? Waarom kan ik wel een afspraak bij mijn kapper maken online en nog steeds niet in mijn eigen ziekenhuis? Dat gaan mensen wel een beetje uh, raar vinden.
0: Zou leeftijd een belangrijke rol spelen in de mate van uh, adoptie van uh, technologische hulpmiddelen om zorg op afstand te kunnen ontvangen? Denken jullie dat het boven een bepaalde leeftijd lastiger wordt voor mensen om vaste patronen uh, te doorbreken?
3: Ja, je hebt het over uh, gewoontes die er zijn ontstaan die mensen al jaren, misschien wel tientallen jaren, gewend zijn. Uh, Maar ik denk wel dat de jongere generatie... op een hele andere manier tegen de zorg aankijkt. Hij heeft ook geen zorgvraag nog, dus het is nog ver weg. Maar als ze zorgvraag gaan krijgen, dan gaan ze het op een andere manier doen... En dat zie je eigenlijk met alles wat ze doen. Het het winkelen online, het informatie zoeken, het keuzes maken. Wie is mijn arts? Waarom kies ik voor deze huisarts? Kan ik iets over hem vinden? Heeft hij een profiel? Dat zijn allemaal hele andere zaken waar je als jong iemand wel naar kijkt, dan als ouder iemand misschien nog niet of in ieder geval nog niet
2: gewend bent om te doen. Wij zien al binnen ook heel veel andere sectoren uh, dat die ouder echt wel die adoptie van online en thuisbezorgen echt wel uh, tot zich neemt. En ik denk dat we ons uh, moeten bewust zijn dat uh, er echt wel verschillende oudere doelgroepen zijn. Er zijn nu echt al heel veel 65 plus actieve ouderen die echt heel goed weten hoe ze met technologie om moeten gaan. En tuurlijk is er altijd een, een wat oudere doelgroep die die technologie adoptie nog niet... Heeft gedaan of niet meer zal doen en die verandering niet meer kan maken. Uh, maar er komt echt de groep die echt die adoptie al doorleefd heeft, die komt er echt al aan. Die, dat is niet meer 20 jaar.
1: Nou, dat is ook nog een ander element, denk ik, dat ook de technologie ons gaat helpen. Je hoeft niemand uit te leggen hoe een iPad werkt, bij wijze van spreken. Dus uh, daarnaast zie je natuurlijk ook gewoon dat veel van deze uh, mensen nu. We zijn de eerste Rolling Stones fans worden nu opgenomen in verzorgingshuizen zeg ik wel eens een keer, een beetje karikatuurmakend. Maar die hebben techniek, die hebben misschien een laptop zo groot als een koelkast, maar die zijn al niet bang meer om daarmee om te gaan. Dus gaandeweg gaat, gaat de tijd ons helpen uh, en, en ja, zie je ook dat deze adoptie gaat steeds verder zal toenemen.
0: Zie jij dat ook in jouw ja, kl- klantenbestand, om maar zo te zeggen? Die zijn echt heel actief ja. en die komen ook met tips van over de website. En
3: uh, ja, bij ons, wij weten toevallig wel uh, van onze klanten hoe oud ze zijn. Dus voor ons is het heel duidelijk om te
0: zien uh, dat dat uh, zo is, dat die ontwikkeling er is. Welke rol speelt e-commerce uh, en logistiek uh, in, nu en in de toekomst... Uh, als het gaat om de, de verschuiving van uh, de hele zorg uh, en de dynamiek in die markt?
2: Ja, e-commerce is natuurlijk echt het online winkelen. Uh, uh, die rol gaat denk ik in de bredere zin... Hè, dat mensen veel meer op het gebied van lifestyle... en uh, meer grip op hun eigen gezondheid. Als je kijkt naar de zorg thuis... en dan ga je elementen uh, vanuit de zorg combineren... met uh, learnings die we hebben geleerd vanuit e-commerce. Dus ik denk dat dat uh, de combinatie is. Ik zou dat niet uh, e-commerce zorg willen noemen.
1: Wat mensen wel gaan doen, is dat ze keuzes willen hebben. En op het moment dat je dus kun, ervoor kunt kiezen... om bijvoorbeeld je geneesmiddelen online te bestellen... omdat je even niet uitkomt om naar de apotheek toe te gaan. Of omdat het gewoon gemak is omdat je dat iedere keer opnieuw moet hebben... en eigenlijk er geen toegevoegde waarde zit in die herhaalbestelling, zeg maar. Ik denk dat mensen die keuze gaan maken. Het tweede wat ik veel zie is dat we denken dat er één patiënt of één burger is. Maar stel je dat voor de 20% van onze totale patiëntpopulatie... door middel van digitale zorg, laat ik het zo noemen, daarmee in de slag gaat. En de tijd die we daarmee vrijspelen, in kunnen zetten voor mensen die meer aandacht nodig hebben, omdat ze niet zo goed mee kunnen... of meer begeleiding nodig hebben. Ik denk dat dat de vertaalslag is die we gaan meemaken... Uh, en dat zal niet een oplossing voor iedereen zijn. En ook niet altijd.
3: Ik denk inderdaad dat het concept uh, zorg thuis... dat dat iets is wat in de toekomst uh, veel vaker en uh, heel vaak uh, voor zal gaan komen. Uh, Ik denk ook dat zorgverzekeraars daar nu uh, richting aan gaan geven... het is natuurlijk niet voor iedereen hè, zorg thuis. Sommige zorg moet gewoon bij de zorgverlener uh, op locatie worden verricht. Men, dus die, die
2: differentiatie moet er ook zijn. Hè. Daar is natuurlijk wel een parallel met, andere, met, met, met de e-commerce. Uh, ook daar is de kracht van de, de, van de, van de partijen die succes hebben... Ja, die hebben, zoals wij dat noemen, een omni-channel approach. Hè. Dus, dus de, de kunnen differentiëren in, in de keuzes die mensen zouden willen nemen. Dus of je gaat naar de zorgverlener toe... Of uh, je, je krijgt het thuis.
1: Kijk, ik ben het ook zeer eens met het rapport van Gupta... Hè, die in 2017 hebben uitgerekend inderdaad, dat, uh, dat er nogal wat uh, naar thuis kan. 46 procent. 46 Ik had in 2014 op verzoek van mijn toenmalige bestuursvoorzitter uitgerekend... dat 70 van de routine dingen die wij in het radbouw doen... in 2022 niet langer op onze campus plaatsvindt... maar op een andere plek in die zorgketen. Van academische zorg naar topklinische zorg... topklinische zorg naar de supermarkt... supermarkt naar de mensen thuis... en uiteindelijk zelfs op je telefoon. Dus ik geloof daar heel erg in en we zullen ook wel moeten. Laten we niet vergeten dat de zorgkosten enorm stijgen. We gaan een verdubbeling van de gezondheidszorgvraag krijgen. We gaan er waarschijnlijk niet meer geld bij krijgen. Dus het moet in hetzelfde budget. Dat betekent dat we slimme keuzes moeten maken. En nu hebben we veel silos ingericht in de gezondheidszorg. Waarbij het inderdaad zo is dat we vragen of dat de patiënt naar de instelling wil komen. En dat is dat Copernicus moment waar je het terecht over had. Weet je, in 1500 toonde Copernicus en dat de zon niet om de aarde draaide wat ze toen dachten... Ze hadden net ontdekt dat de aarde niet meer plat was, uh, maar dat het andersom was. En dat gaan we nu in de zorg ook zien. Nu draait de patiënt om die professional heen. En door dit soort technologieën en logistieke oplossingen zie je dat het precies andersom gaat. Dat zorgprofessionals in real life of virtueel, dus digitaal, naar die patiënt toe gaan. En dat zal in toenemende mate helemaal eens met Hock gewoon echt thuis plaatsvinden.
0: Want Hok, uh, als we het hebben over uh, uh, pioniers op het gebied van e-health in Nederland... Dan, uh, dan denk ik dat we jou daar zeker onder kunnen schaden, Omdat jij al 19 jaar geleden begonnen bent met e-pharma als online apotheek. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland niet eens weten... dat je online uh, je apotheekspullen kunt bestellen, uh, anno 2019. Maar jij doet dat al, biedt dat al sinds 2000 aan... Wat was toen voor jou het inzicht of de de aanleiding om te vermoeden dat daar behoefte en markt voor was in 2000?
3: Nou, dat komt eigenlijk uit de praktijk. Je staat in de apotheek en je ziet de patiënten in de wachtruimte staan. En dan komt eigenlijk het grootste gedeelte voor zijn herhaalmedicatie. En ja, dat is eigenlijk dezelfde portie als drie maanden geleden. En dat doen ze vaak al jarenlang. En de vraag is, waarom komen ze hier eigenlijk nog? Ze moeten wachten in de reis, ontvangen hun medicijnen, gaan vol hen in huis. En toen kwam er ook nog zoiets als internet. Waarbij dus informatie eigenlijk op een hele makkelijke manier gedeeld kan worden. En daarnaast ook nog eens een keer de veranderende rol van de apotheker. Vroeger was de apotheker degene die de geneesmiddelen bereidde. De geneesmiddelenbereider. Nou, dat is inmiddels verlaten. Een apotheker maakt bijna geen geneesmiddelen meer. Dat komt allemaal uit de farmaceutische industrie. En die dat op een perfecte manier doet. En dus, ja, de apotheker moest een andere beroepsinhoud gaan zoeken. En die zocht hij en heeft gevonden in farmaceutische zorg, zoals dat dan heet. En dat is niets anders dan informatieverstrekking: dus informatie en voorlichting over medicijnen en medicijngebruik. En dat kan nu juist bij uitstek. Ook digitaal. Ja, dus dat is eigenlijk, ja, die, die zaken bij elkaar die maken het voor mij eigenlijk een hele logische stap om een online apotheek te beginnen.
1: Ik zou nog wel een lans willen breken voor het verlaten van de term e-health, heel eerlijk gezegd. Uh, wat we nu op dit bij moment deze. doen zijn bij deze. Nou ja, weet je, de reden daarvoor is het volgende. Uh, we zetten het allemaal apart in een klein hokje neer. Ergens van: dit is e-health en dat is gewone zorg. Dit is zorg op afstand en dit is weer e-health. Voor mij is het gewoon zorg. Je mag het voor mij digitale zorg noemen. Maar het het, het zit nu in een aparte silo, zelfs bij verzekeraars in een apart financieringstraject. We hebben aparte wet- en regelgeving ervoor. Zolang je dat blijft doen, blijft het altijd iets aparts. Iets wat aan de rand van het normale reguliere proces staat. En ik denk dat we nu gaan zien, zoals we dat in andere sectoren ook gezien hebben, dat het gewoon een integraal onderdeel uit gaat maken van wat we doen. Zoals een apotheker ook online diensten aan zou moeten bieden?
0: Als het gaat om de, uh, de dynamiek in de zorgmarkt en de adoptie van nieuwe methodes aan consumentenkant, dan is dat, dan is dat duidelijk. Maar ook aan zorgaanbiederskant zit natuurlijk een enorme verantwoordelijkheid. Uh, en daar zou een intrinsieke motivatie moeten zitten om ook mee te bewegen in die hele verandering. Uh, en het voorbeeld wat jij nu aanhaalt, dat is waarschijnlijk voor jou bijna dagelijkse kost, is dat huisartsen niet al te geneigd zijn om uh, klanten naar een online apotheek te sturen. Waarom denk je dat die, laten we het maar even koud koudwatervrees uh, noemen, uh, waarom denk je dat dat er nog steeds is onder huisartsen met name?
3: Ik denk dat dat onbekendheid is met het concept en ook ja, de gewoonte en de gewenning aan de lokale apotheek, de plaatselijke apotheek. En ook de, de hele farmaciebranche is natuurlijk gericht op behoud, hè? op conventionele manier van werken. We moeten het zo houden als het is. Hè? Die, wat ik net noemde, de, de beroepsinhoud van de apotheker, hè? dat moet natuurlijk wel... Blijven bestaan, de apotheek moet blijven bestaan, de mensen moeten naar de apotheek blijven komen. Kijk, in die sfeer
0: is een online apotheek natuurlijk eigenlijk een een, een uitstapje. Want bestaat de fysieke apotheek over, laten we zeggen, vijf à tien jaar nog in de huidige vorm, denken jullie? Ja, op een gegeven moment kun je natuurlijk een heel stuk van die apotheker weg automatiseren. En de
3: vraag is of de de apotheker het dan beter weet dan die big data AI machine die er misschien wel is. Alleen het moet wel ontwikkeld worden. Het moet natuurlijk wel ondersteund
2: worden in de branche dat zoiets er komt. En dat is natuurlijk een ander verhaal. De apotheker zal altijd wel een functie houden. Zeker ook als je kijkt naar de adoptie van technologie, dan zit er ook altijd met sociale adoptie omheen. En Ik denk dat daar de apotheker en zorgverleners überhaupt, dus ook die huisartsen, een een actieve rol in kunnen spelen om ervoor te zorgen dat die adoptie werkelijk plaatsvindt. Technologie gaat ons helpen en zoals we al eerder vertelden, we zitten echt met elkaar voor een uitdaging waar we mee aan de slag moeten. Zie jij dat ook Lucien?
1: Nou ja, ik geloof om te beginnen dat het vak van apotheker zeker niet zal gaan verdwijnen. Uh, ook hier weer, we hebben we nou te maken met een verdubbeling van die zorgvraag. Dus hoe ga je dat slim doen? Dus daar kan techniek in helpen. Daarnaast heb ik het gevoel dat we locatie erg overschatten. Uh, we hebben in de gezondheidszorg natuurlijk allemaal aparte locaties voor alle aparte silos gemaakt. De huisarts heeft een eigen kantoor en een eigen plek. En de apotheker heeft een eigen kantoor en een eigen plek. En het ligt soms ook niet eens bij elkaar, zeg maar. En wat je nu natuurlijk gewoon ziet is dat onder andere in de supermarkten en ondanks het feit dat ik echt niet vind dat alles in Amerika zo prima is. Maar je ziet wel wat daar aan het gebeuren is dat dus in hele grote supermarkten dit soort functies bij elkaar komen. Je ziet nu ook in Nederlandse supermarkten steunpunten van PostNL... waar je makkelijke spullen op kunt halen en weg kunt brengen. En ik verwacht dan ook dat zeker als die toenemende digitalisering... ook in die apothekersbranche zijn intreden nog verder gaat doen... dat je ook zult gaan zien dat die stap gezet wordt... dat de apotheker dus ook in die supermarkt zit. Zoals er dadelijk ook een verpleegkundige is die je bloed kan afnemen... die je bloeddruk meet en die je gewicht neemt. En dat soort centra zie je nu in Amerika ontstaan. Walmart is daar nu heel groot in. Amazon heeft eind vorig jaar... Whole Foods overgenomen, een soort van een beetje de Albert Heijn van Amerika op een bepaald gebied dan. 550 brick en mortar winkels. En iedereen had zoiets: wat moeten ze nou, wat moet nou de koning van online retail in Amerika met, met winkels? Nou, ze gaan dus nu voor een 1,2 miljoen medewerkers samen met twee hele grote andere bedrijven zelf gezondheidszorg leveren in, je raadt het al, die supermarkten. Waar ze verpleegkundigen volladen met technologie, kunstmatige intelligentie ernaast zetten en gemak voor de mensen op die manier gewoon gaan aanbieden. En ja, dan ga je wel een stukje keuzevrijheid gewoon erin brengen natuurlijk.
0: Um, als het gaat om de stromen van en naar het ziekenhuis bijvoorbeeld, Huub, hè. Want dat, zijn natuurlijk, dat maakt uh, het een leeuwendeel uit van uh, de bewegingen van zorg en patiënten richting de, de instelling waar de zorg geboden wordt. Uh, hoe kan logistiek... Nog wel, hè? Ja. Dat is hoe, het punt, hè? Nog precies. Wel. Want hoe kan logistiek die stromen die er nu naar het ziekenhuis zijn uh,
2: efficiënter maken en, en, en doen verminderen? Nou, ik probeer altijd eens te kijken van wat, wat, hoe ziet het zorgproces eruit en welke elementen zitten erin? En dan beschrijf ik eigenlijk al de drie elementen. Je hebt in de kern echt de zorg en daaromheen zit eigenlijk altijd een st- stuk service en daaromheen zit vaak logistiek. En, en zoals we al eerder zeiden, doordat je uh, naar het ziekenhuis toe gaat of naar die zorgverlener toe, uh, vindt al die drie elementen daar plaats. En richting de toekomst zullen we moeten gaan kijken, hoe kunnen we dat slim organiseren? En als je, uh, nou we mogen nog geen e-help meer noemen, maar als we het digitale zorg noemen, dan hoef je daar niet meer naartoe. Maar dan is wel de vraag, hoe richt je die Service en die logistiek in. En als voorbeeld, als je oncologie-patiënt bent uh, uh, en je krijgt een chemokuur, dan moet je al het eerst 's ochtends naar het ziekenhuis toe. Dan moet je bloed prikken en vervolgens krijg je te horen of je wel of niet die chemo krijgt in de middag. Daarvan kijken wij vanuit een logistieke perspectief, kijken wij er toch naar van ja, kunnen we dat bloed niet bij de patiënt ophalen? Misschien wel een dag van tevoren kunnen we een analyse doen en vervolgens kan je tegen die patiënt zeggen: Nou, je moet alsnog komen, je kan het natuurlijk ook zeggen, we brengen de chemo thuis. Maar in de eerste fase zou je kunnen zeggen, ja, is het dan nog nodig als die beweging wordt gemaakt? En zo zijn er heel veel bewegingen in huidige processen die ingericht zijn vanuit het zorgverleningsperspectief. Waarvan wij denken, ja, dat kan je efficiënter maken en, en anders inrichten. Maar dat moeten we zeker met elkaar doen. Omdat logistieke partijen alleen heel veel verstand hebben van logistiek en niet van zorg. Maar je moet wel goed kijken van wat is logistiek en wat is zorg en wat is service. En, en nou, daar denk ik dat iedereen heel kritisch eh, naar zou moeten gaan kijken.
1: Als je vanuit het perspectief van de patiënt kijkt... is 80% van alle zorgprocessen pure logistiek. Is 20% echte geneeskunst. Alleen wat we gedaan hebben is dat we alle onderliggende processen... projecteren op dat geneeskundig proces met protocol. En wat je dus nu ziet is dat allerlei bedrijven gaan kijken... naar die logistieke componenten en zeggen... Haalda daar een beetje de krent uit de pap. En dat kunnen wij ook en dat kunnen wij beter. Het voorbeeld wat Huub noemt, vind ik een heel mooi voorbeeld. Ook dicht bij mijn hart, zoals ik dat maar even noem. Is het dus een emotionele rollercoaster voor deze patiënt om naar het ziekenhuis toe te gaan. En dan daar te moeten wachten. En dan te horen te krijgen van dat nou, gaat het niet gebeuren. Ja. En dan weer terug. Ja. Dus als je dat inderdaad zou kunnen gaan doen. En dan heb je natuurlijk aan de kant van de medische kant goede partijen nodig die dat goed kunnen. Die bloedafname, de analyse en de op allemaal. Maar als je dat zou kunnen doen, dan haal je een enorme stap en ook barrière voor veel mensen gewoon in dat kader weg.
0: In hoeverre overschatten we op dit moment het tempo en onderschatten we de impact, uh, Lucien?
1: Ja, weet je, dat is een quote die ik vreselijk gestolen heb van Roy Amara. Amara's Law heet hij, waarbij hij inderdaad uh, heeft berekend en ook laat zien iedere keer dat we dat dat eerste stapje echt gewoon overschatten. Cultuur is een uh, belangrijk ding. Uh, Culture eats strategy for breakfast, zeggen we altijd. Het duurt echt wel een tijd voordat we de dingen in de zorg veranderd hebben. Afhankelijk welk onderzoek dat je gelooft... duren echt grote mainstream veranderingen in de zorg... tussen de 7 en 17 jaar. Um, en toch willen we snel. Omdat we ook gewoon de mogelijkheden zien. En voorlopers zoals HOK en anderen... die zien deze mogelijkheden, stappen er ook gewoon op. Maar ja, je hoorde het toen net zeggen, 19 jaar... ben je al bezig om het voor elkaar te krijgen. En nu staat het. En is het ook bijna niet meer weg te denken. En nog steeds heb je uitdagingen. Um, Beleidsmakers willen vaak snel. Het duurt ook wel even voordat je dit soort zaken vaak geregeld hebt. Soms heb je aanpassing van wet en regelgeving nodig. Moeten er financieringstitels komen? Moet je dingen gaan borgen in opleidingen en trainingen, zeg maar? We hebben in 2015 in het rapport het curriculum voor geneeskunde en biomedische studies aangepast. Op dit soort onderdelen onder andere. Weet je, de eerste dokters die klaar zijn volgens dat curriculum is 2022. En die moeten dan eerst gewoon werken. Dus voordat die jongens en meiden aan de knoppen zitten, zijn we echt wel even verder. De andere kant is dat als je eenmaal ziet wat er gaat gebeuren... is de impact vele malen groter dan wat we gedacht hebben. Kijk naar de impact van Uber. Kijk naar de impact van Booking.com. Kijk naar de impact van digitale muziek zoals Apple en anderen dat gedaan hebben. En daar hebben destijds allemaal gezegd... het zal wel meevallen, het is een leuke start-up. Ze gaan leuke dingen doen en inmiddels is het natuurlijk mainstream. Je ziet het nu met elektronisch patiëntendossiers. Apple heeft in Amerika, het komt binnenkort ook naar Nederland... het EPD, het elektronisch patiëntendossier, op de telefoon gezet. Daar heb je de mogelijkheid voor... Ja, dat gaat er dadelijk voor zorgen dat je over vijf of over tien jaar, net zoals dat je nu je camera wil pakken, grijp je je smartphone. Als je een rekenmachine nodig hebt, grijp je je smartphone. Over vijf of misschien over tien jaar, als je patiëntgegevens wil hebben, dan grijp je je smartphone als patiënt. En van daaruit ga je die delen. Dat vind ik straks echt de normaalste zaak van de wereld.
0: Hupe, in hoeverre zijn jullie als PostNL bezig om uh, proposities of producten te ontwikkelen die binnen logistiek vallen om uh, mee in de pas te kunnen blijven lopen met deze veranderende zorgdynamiek.
2: Hoe pakken jullie dat op? Nou, wat wij graag doen en dus nu ook zeker doen... is dat we vooral met klanten kijken hoe we die verandering... en hoe we die verandering kunnen versnellen. Dus wij kijken heel erg van uh, waar, hoe zou we het schaalbaar kunnen maken? Wat zijn de drempels voor mensen om er gebruik van te maken? En welke rol heeft de logistiek daarin? En hoe kunnen we dat uh, uh, gemakkelijker maken? En als voorbeeld vanuit het verleden is bijvoorbeeld... Dat, uh, daar denkt nu niemand over na... maar uh, iedereen bestelt tegenwoordig online zijn wasmachine... Er is niemand hier die denkt... Joh, dat, die ga ik nog zelf even ophalen bij de winkel. Ja, en wij hebben daar tien jaar geleden... een, een netwerk en een oplossing voor bedacht... waarmee je die spullen thuis bezorgden, maar nog een stap verder durfde te gaan... en ze installeerden op de tweede etage. Waardoor het gemak en de propositie... ten opzichte van de bestaande wereld... eigenlijk verder werd verbeterd. En dat is hoe we ook richting die zorg kijken... van welke stappen kunnen we doen... om de verwachting van ontvangers te versterken... in combinatie met de klanten. En wat uiteindelijk... Uh, ontwikkelen wij logistieke proposities... die altijd uh, de zorgpartijen moeten helpen. Klopt het dat jullie op dit moment bezig zijn... met de ontwikkeling van een een nieuwe
0: medische verpakking... die uh, en door de brievenbus past... uh, en uh, uh, kindvriendelijk is, om het maar zo te zeggen...
2: We zijn inderdaad bezig om, om, om een verpakking te ontwikkelen die heel gemakkelijk te openen is voor ouderen. Die hebben vaak uh, uh, toch wel fysiek soms een beperking om verpakkingen goed open te krijgen. En aan de andere kant voor huisdieren en voor kinderen weer niet zo logisch zijn. Ja, dat zijn hele simpele innovaties, uh, uh, maar wel heel nuttig. Waarmee je zegt, van ja, als we die stap maken uh, en we gaan dingen thuis bezorgen door de brievenbus, als het dan gaat om, om medicijnen. Kan je daar dan een extra toegevoegde waarde maken waarmee je dat proces verder weet te borgen? En dat zou ook nog verder kunnen gaan dat je daarna zegt van ja, kan een patiënt het doosje nog scannen in een app waarmee je zeker weet dat ook dit doosje dat bij jou bezorgd is ook voor jou bestemd is. Zo zijn het denk ik allemaal ontwikkelingen om om de de cyclus te te, te dichten waarmee je zeker weet dat het juiste product op de juiste plek komt. Maar jullie uh, werken ook in een partnership met
0: PostNL, niet alleen maar samen om de, jouw producten van A naar B te krijgen, maar ook door te ontwikkelen in uh, nou, de service en het niveau van de service die jullie samen met PostNL kunnen bieden. Ja, we proberen het toch uh, te optimaliseren. En er is, is natuurlijk ontzettend veel uh, veranderd al
3: in de afgelopen jaren. Het is veel beter geworden, en, uh, maar de eisen van de klanten worden ook hoger. En men wil steeds meer, men wil het steeds beter weten uh, wat er met het pakketje aan de hand
0: is of wanneer het komt. En, uh, ja, er zijn altijd de punten van verbetering. Bieden jullie gekoelde medicatie eigenlijk aan? Ik vroeg me af, dat is natuurlijk best een, een, een belangrijk deel van medicatie. Moet gekoeld, getransporteerd worden?
3: Ja, het is nog wel een beperkt deel gelukkig. Hè, want het is natuurlijk een, een, een extra drempel, een extra hindernis. Maar dan is eigenlijk de, de same day delivery. Hè, dat je dus dezelfde dag nog bezorgt bij de patiënt Dus dat is een, voor ons een uitkomst in ieder geval.
2: Eens, en we zijn natuurlijk daarmee ook in ontwikkeling. Hè, dus we kijken ook hoe we... Uh, en dat gaat dan vooral om wat duurdere medicatie die veel uit in het ziekenhuis wordt verstrekt en uh, waarbij we nu met oplossingen bezig zijn, uh, waarbij we dat geconditioneerd bij mensen thuis brengen in, in, in die koelboxen uh, uh, en ook met een betere tijdcyclus en nog betere uh, in beeld brengen van we komen op dit moment, we maken steeds die uh, tijdvakken nauwer, zodat mensen ook echt weten wanneer we komen en daar nou ook niet meer specifiek op hoeven te wachten. Uh, digitale
0: zorg inderdaad, want uh, als het bijvoorbeeld gaat om de adoptie van uh, zorgdata, zoals smartwatches, apps, et cetera... Uh, ...door huisartsen en apothekers bijvoorbeeld. Ik, ik denk niet dat we kunnen stellen dat die al een enorme vlucht hebben genomen... ...in de mate waarin die gebruikt worden door deze zorgaanbieders. Deel jij die mening?
1: Professioneel gezien uh, heb je gelijk. In de praktijk en privé zie ik ze er allemaal mee lopen. Ja. Laten we daarmee beginnen. Ja. Uh, er zit natuurlijk ook altijd een stukje zorg. Van wat betekent dit? Uh, is het goed? Is het veilig? Doet het wat het moet doen? Krijg ik nou in één keer in het weekend allerlei piepjes en kraakjes? En het zijn natuurlijk allemaal vraagstukken die men toch gewoon terecht heeft. Daarnaast zie je de ontwikkeling dat in toenemende mate uh, de, de medical devices die zeg maar FDA-approved of een CE-keurmerk hebben, nu voorzichtig aan vanuit de consumentenmarkt een opschuiven zijn. Uh, zoals de Apple nu met zijn uh, uh, vierde serie smartwatch nu goedgekeurd is op het gebied van cardiologie voor een aantal zaken. Nou, daar was ook wat weerstand voor in het begin. En nu zie je allerlei studies komen die gewoon aantonen dat het minstens zo goed is als uh, de, de, de stappen die we nu hebben. Dus het heeft even tijd nodig om die adoptie voor elkaar te krijgen. Maar ja, weet je, ik zou ook niet iets aan iemand voorschrijven als ik al voor zou mogen schrijven, zeg maar. Waarvan ik zelf niet precies weet wat het doet. Dat is natuurlijk ook een logisch. We hebben natuurlijk ook een stuk wetenschap nodig om dit soort dingen goed voor elkaar te krijgen. De systemen moeten erop ingericht zijn. We hebben vaak te maken met betaaltitels, zeg maar. En wat we nu merken is dat er dus vanuit andere partijen dan de partijen met wie we al jarenlang zaken doen... nu in één keer bij onze tafel zitten en zeggen, oh, we hebben een oplossing. Die overigens ook nog een heel ander gameplay of rules of engagement hebben, laat ik hem even goed Nederlands zeggen. Die, die ook in termen van investeringen... Weet je, een partij als Apple heeft geloof ik meer cash op de bank dan alle zorgverzekers van Nederland bij elkaar. Die zitten anders in de wedstrijd.
3: Het is uh, zo dat je natuurlijk probeert uh, voorop te lopen. En te kijken of er uh, technologische oplossingen zijn die nuttig zijn. En het is ook zo dat uh, patiënten dat vaak heel prettig vinden. Maar... uh, uh, ja, de, de apotheker op zich, die is natuurlijk niet zo ingesteld nog... op het omgaan met digitale informatieverwerking. Ja, als je een apotheek een e-mail stuurt, ja, daar is niet echt iemand... Uh, die verwacht dat niet uh, altijd. Hè. Er zijn uh, ook heel veel huisartsenpraktijken die geen e-mailadres hebben... omdat ze dat liever niet uh, uh, activeren, omdat het veel werk oplevert. Hè. Het, het moet in het proces passen. En uh, niet iedere zorgverlener is daar nog klaar voor.
1: E- Eén ding wat ik me nou aan zou willen vullen is... Um... In, in gesprekken over dit onderwerp hoor je vaak mensen zeggen... ja, maar dan moet ik dadelijk in één keer had ik iets moeten zien... en ik, yeah. en ik was er niet. Yeah. En dan word ik daarvoor aangeklaagd. Nou, yeah. terecht punt. Ik denk dat we nu naar een fase toe gaan... dat je ook wel eens een keer aangeklaagd zou kunnen worden als zorgprofessional... omdat je technologie waarvan je weet dat die bestaat... die van nut is voor je patiënt, die je niet, niet inzet. Eh, omdat je dus bewust onbekwaam geworden bent, zeggen we dan altijd heel even. Nou, als je dat dus ziet ook met hoe je de zorg bijvoorbeeld naar mensen thuis kunt brengen... en dat je dus die logistieke trajecten... dat die niet altijd meer in je kliniek of op je praktijk uh, nodig zijn. Als je dat niet gaat doen... krijg je misschien ook wel dat soort vraagstukken... die op enig moment zich wel gaan voordoen, denk ik. Zou de
0: overheid daar een rol in moeten hebben?
2: Ja, nou goed, als we zorg zeggen, is de overheid altijd dichtbij. Uh, uh, dus de overheid heeft daar zeker wel een rol in. Uh, ik denk dat ze in de afgelopen periode... echt al uh, heel duidelijk invulling hebben proberen te geven... aan die veranderingen. En Lucien merkte net eerder al op van... Hè? De overheid wil ook graag die versnelling maken. Ik denk dat dat heel zichtbaar is. Ik denk alleen wel dat het echt gaat dat die mensen ook wel mee moeten kunnen. Dat ze ook de infrastructuur moeten hebben. En dat je ook de proof hebt. En inderdaad de wetenschappelijke bewijslast dat het kan. En de overheid wil denk ik heel graag. Omdat ze de potentie en de besparing van technologie zien.
1: Ik ik kom nog wel eens ergens zeker in mijn nieuwe rol. Zeg maar ook wereldwijd. En ik spreek regelmatig met allerlei overheden van andere landen. Ik denk dat we als Nederland echt trots mogen zijn op hoe het in Nederland op dat gebied gebeurt. Dat ze echt proberen voor te lopen, ja. infrastructuur proberen neer te zetten, standaarden maken, partijen bij elkaar brengen. En niet alleen vanuit die besparingsrol, maar ook juist om de rol van de toegankelijkheid voor die burger-patiënt van gezondheidszorg te optimaliseren. Ik ben er echt gewoon trots op.
3: Ja, deelt die mening, hok? Ja, ik denk dat we in Nederland goed zitten met onze initiatieven. Ja, want uh, we zijn sowieso een volk wat uh, ja, het, het fijn vindt om met handigheden om te gaan. Hè. Het moet praktisch zijn. Het moet, uh, ja, iets handigs is altijd uh, welkom. En uh, we zijn ook uh, bereid om ons snel uh, aan te passen. Hè, om dat ook te gaan gebruiken. En dus ik denk dat we een uh, heel geschikt land zijn om, om dit
2: soort uh, initiatieven uh, verder te ontwikkelen. Ja, en ik, ik denk op het gebied van de patiëntdossiers, daar, daar hebben we denk ik wel een, een slag eerder gemist. Uh, en we zijn nu wel bezig met uh, de persoonlijke gezondheidsomgeving voor patiënten. Ik denk dat, uh, dat andere partijen, uh, grote techreuzen, daar ook naar zullen kijken. En ik denk dat ons dat wel nog helpt in het enabelen van die patiënt. Uh, en daar zal de overheid denk ik wel ook wel actief naar moeten blijven kijken om dat ja, in controle te houden.
0: Want als jullie alles nu beschouwen en die hele veranderende zorgdynamiek van de instelling naar het thuisdomein. Wat gaat wat jullie betreft de grootste barrière zijn om echt uh, dit schaalbaar uh, te krijgen in Nederland? Uh, Gaat dat zijn de adoptie van data en technologie en hulpmiddelen? Gaat dat zijn een culturele uh, verandering? uh, Hoe hoe zien jullie dat?
1: En en toch merk ik dat bij een aantal zorgprofessionals niet helder is wat voor een grote golf op ons afkomt. Ik leg dat wel vaak uit aan collega's die zeggen... Van, nou, van, nou, hoeveel patiënten heb je nou vanochtend gehad in je poli? Ze zeggen, nou, tien. Vonden ze het best druk, zeg maar. Stel je nou voor dat dat tot twintig zijn met drie collega's minder. En dan beginnen ze met het hoofd te schudden. Dat kan niet. Dat is 2025. Dus als we niets doen, is dat je voorland. Dus je zult nu moeten gaan kijken... hoe je naar de toekomst dingen slimmer gaat organiseren. Logistiek speelt er in, een belangrijke, uh, heeft er in een belangrijke plek. Data heeft daar in een belangrijke plek. En gebruiksgemak voor die patiënt, voor die burger... en ook zijn naasten speelt daarbij ook een enorm belangrijke plek.
2: En, en nog toevoegend op het begin van je vraag over die schaalbaarheid. Hè? Dus ik denk ik ben het helemaal eens met, met cultuur en, uh, en technologie. Ik vind het heel we erg
1: veel met elkaar eens zijn. Dat ja, is... daarom. Dus okay. ik wilde daar nog iets op toevoegen. Mm, okay.
2: uh, ik wilde daar nog iets op toevoegen. Rondom die schaalbaarheid is denk ik ook heel belangrijk dat er... Uh, goed wordt gekeken naar de processen. Want op veel zorgprocessen uh, worden op verschillende plekken uh, uh, anders georganiseerd. Terwijl het om dezelfde zorgvraag gaat.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven?
2: Ik denk dat de legio voorbeelden zijn. Of het nou gaat om diabeteszorg of nierdialyse. Uh, hoe dat in een ziekenhuis wordt ingericht. Elke ziekenhuis die ontwikkelt zijn eigen proces daarop. En als je dat schaalbaar wil maken. Als je kijkt naar PostNL. Wij bezorgen 1 miljoen pakjes per dag. Uh, dat, dat lukt ons alleen door het volledige proces te standaardiseren. Wij hebben 22 sorteer schuren, zoals je het mag noemen. Uh, uh, En in elke schuur is het volledig het identieke proces. En als we een innovatie op één plek brengen... dan testen we het, dan valideren we het... en dan brengen we het naar die andere 21 uh, locaties. En zo weten wij zeker dat we steeds kunnen blijven innoveren op dat proces. Maar wel dat proces, uh, operations excellence houden. Dus uh, 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 heel erg lean houden, uh, waarmee we dat verschil kunnen maken. En dat zijn denk ik wel elementen in de zorg dat iedereen... Hebben heel veel lean consultants, dat loopt heel veel rond. Maar het is wel allemaal op een eigen locatie, op een eigen plek. En daar in gezamenlijkheid naar kijken, denk ik dat ook ons richting de toekomst nog verder gaat helpen om die schaal erin te kunnen brengen. Voor Lucien en Hock,
0: waar zouden jullie nou een logistieke partij als PostNL het meest op willen uitdagen als het gaat om uh, de logistieke uh, innovaties die ze zouden moeten doen om in deze hele nieuwe zorgdynamiek uh, een, voor, uh, een voorlopersrol te ...kunnen blijven vervullen. Kijk eens. Waar zit hem dat in?
3: Nou, Dat zit hem natuurlijk in betrouwbaarheid. Dat is betrouwbaarheid van het, van het nakomen van de afspraken... ...naar degene die de pakjes verstuurt... ...en ook degene die de pakjes ontvangt. En dat het ja, op een precieze en nauwkeurige manier gaat... En dat heeft ook te maken met de kwaliteit van de bezorger, de motivatie van de bezorger om nog een extra stapje te doen als, het, als de patiënt niet thuis is of op een ander adres aanwezig is. Dat zijn allemaal dingen die het, ja, die het onderscheid maken. Lucien?
1: Ja, helemaal. Uh, Heb je huiswerk voor Huub? Nou, ik ben het helemaal eens met wat Hok zegt. Ik zou er in aan willen vullen dat het voor mij ook over integratie gaat. Als PostNL in staat is om met de services die zij leveren te kunnen integreren met de systemen die wij in de zorg gebruiken, dan gebeuren er ook mooie dingen. Ik zal je een voorbeeld noemen: in Amerika is een groot ziekenhuis is een samenwerking begonnen met Uber. En vanuit het elektronisch patiëntendossier kan de dokter een taxi bestellen om die patiënt thuis op te halen, naar het ziekenhuis te brengen en daarna ook weer terug. Vanuit het elektronisch patiëntendossier. Dus als je nou integratiemodules hebt, waarvan ik weet dat PostNL dat op allerlei andere plekken in allerlei andere bedrijfstakken inmiddels al geregeld heeft. Die wij een soort van, laat ik maar een plug-in noemen, kunnen gebruiken in onze systemen. En daarmee, zoals ik dat nu ook bij bol.com heb, dat ik precies kan zien waar het pakketje van bol geleverd gaat worden door door PostNL. Dan ben je volgens mij spekoper. Dus in aanvulling op wat Hock zegt, zou ik die integratie in onze eigen systemen wel een hele belangrijke vinden.
2: Beide zijn duidelijk in zicht en en, en zijn we actief mee bezig. Als we kijken naar het punt van hokken, dan uh, zijn we echt wel aan het kijken hoe we die bezorger. Uh, 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 verder kunnen uh, houding rondom houding en gedrag verder kunnen coachen. En als het gaat om bijvoorbeeld uh, medische hulpmiddelen over de drempel bezorgen zoals we dat nu ook al doen, uh, dat betekent dat we aanbellen... en dat we met mensen uh, uh, over de drempel komen... en de spullen op de juiste plek neerleggen. Dat vraagt van de bezorger iets anders. En je moet wel opletten dat je niet uh, al je bezorgers al die dingen wil leren... want dan raakt je proces in de war. Uh, dus dat, daar kijken wij wel heel scherp naar. Van wat is de behoefte rondom uh, het bezorgmoment... Wat kunnen we daarvan inrichten? Wat is een hygiënefactor als vriendelijkheid en, 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 en inderdaad bij de buren kunnen kijken een aanpassing in het proces kunnen doen? Maar aan de andere kant, als het verder gaat dan die elementen, kijken we echt wel of we dat met, met andere slimme oplossingen kunnen organiseren dan wel misschien met samenwerkingspartners. Dus de aansluiting op thuiszorgorganisaties waar we slimme dingen mee zouden kunnen doen. En als we kijken naar de integratie, dan heeft ons denk ik zeker de activiteit in e-commerce erg geleerd dat integratie met systemen ons heel erg ook zelf vooruit helpen. De ontvanger helpen. Als je kijkt naar onze bezorgopties die in heel veel webshops zitten, zien wij een hogere klanttevredenheid bij die webshops. Je ziet dat die webshops harder groeien dan andere webshops. En dat is wat wij natuurlijk ook in de zorg zullen voorzien. Daar moeten we een integratie hebben dat helpt ons vooruit, dat helpt de zorgverlener vooruit... en als allerbelangrijkste, dat helpt die patiënt vooruit... om meer controle en meer regie te hebben over dat proces.
0: Dus zo helpt jullie bredere ervaring binnen e-commerce... aan uh, insights die je heel goed voor je kunt laten werken... in uh, in dit specifieke domein.
2: Zeker. Hè. Ik denk dat, wel dat, dat, dat je wel delen van de vergelijking kan maken, maar niet altijd. Dus we moeten wel specifiek kijken waar, kunnen we het, echt, waar helpt het ons echt waar helpt vooruit en waar niet. Uh, hè. Zorg blijft wel echt een ander proces dan, dan e-commerce en webshops. Maar er zijn zeker veel lessen die wij hebben geleerd die we met heel veel liefde meenemen naar de zorg. En als het gaat om die over de drempel, zoals je dat noemt, uh, uh,
0: dienstverlening, om het maar zo te zeggen... Uh, dat is natuurlijk al redelijk nieuw, ook in, in jullie uh, portfolio. Niet alleen binnen health, maar ook in andere sectoren doen jullie dat. Is het op een gegeven moment denkbaar dat de rol van de bezorger... ook uh, iets meer richting de, laten we zeggen, de, de medische informatieve kant gaat? Dus dat, bijvoorbeeld als er medicijnen worden afgeleverd, als een nieuwe medicatie... Uh, dat nog eens wordt uh, bevestigd, uh, uh, de dosering, de dagelijkse dosering. Of dat mensen nog eens even extra worden geholpen bij
2: uh, hoe de medicatie tot zich te nemen? Of is dat een brug ja. te ver? Ik, ik, ik denk dat we ook in het eerder yeah. aangaf... Van, hè, wat, wat, is de, wat is de informatievoorziening? Uh, hoe blijft dat bij de mensen het beste hangen? Ik denk dat we daar technologisch... heel veel sterke middelen voor krijgen... Uh, of wij daar een actieve rol in gaan spelen richting de toekomst dat betwijfelen. Ja, dat is de vraag natuurlijk, want je hebt,
3: uh, ja, er zijn natuurlijk vanuit de apotheek en het uh, gediplomeerde personeel bepaalde verplichtingen eh, die je moet doen. En dat kan ook alleen maar een gedipl- gediplomeerd iemand uitvoeren. Hè. Zo, zo ligt dat eigenlijk een beetje vastgelegd. Maar wat je wel zou kunnen doen is natuurlijk uh, begeleiden in het proces van, van terugkoppeling bijvoorbeeld. Hè? Dat je uh, uh, vraagt hoe het gaat hè? en dat uh, rapporteert uh, op een bepaalde manier. Hè? Zodat je wat informatie terug kan krijgen van, van de patiënt.
0: Ja, Want die bezorger heeft natuurlijk een belangrijke uh, informatieverzamelrol die voor PostNL weer heel waardevol kan zijn in het optimaliseren van de dienstverlening. Kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, zeker. Hè. Onze bezorgers zijn, uh, zijn de mensen die het werk doen... En, ja. en de feedback die zij ontvangen vanuit de werkproces die ze doen. Daar, ja. daar kijken wij dagelijks naar om te kijken hoe we dat verder kunnen optimaliseren. En er zijn ook echt wel voorbeelden rondom de zorg... En, 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 en bezorgers die nu al zo dicht in die wijk staan... dat ze daar ook wel een actievere rol hebben. Daar zijn wij wel, om eerlijk te zijn, heel erg zoekende... van hoe kan je dat uh, um, echt brengen naar een, een rol... waarin je dat echt uh, als post op je kan nemen, hè. De, 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 de rol dat dat gewoon toevallig plaatsvindt, dat, dat is fantastisch. En dat is gewoon de rol die wij in Nederland hebben als de, de bezorger van Nederland. Uh, ik, als voorbeeld liep ik, uh, uh, denk ik twee maanden geleden met Erik Gerritsen door een sorteercentrum van PostNL. En die sprak daar wat bezorgers aan om eens te horen. Van, joh, wat, wat kom je nou tegen in de wijk? Nou, ja, zijn mond viel open over wat die mannen allemaal zien en die vrouwen. En er kwam een voorbeeld van, ja geef de drie docs verder. Daar staat een vrouw en die is nu met de gemeente bezig om te kijken of zij ze nu en dan kan gaan aanbellen bij bij iemand waar ze vaker pakketjes bezocht... om daar ook gewoon een kop koffie te drinken. Dat dat gebeurt, daar zijn wij zelf vanuit Held niet actief bij betrokken... maar het gebeurt gewoon, want die mensen zijn overal. Die zien die mensen soms struggelen of die zien dat ze daar toegevoegde waarde hebben. Dat zijn ook gewoon mensen. Maar om daar een formele rol van te maken, is gewoon echt wel zoeken. Nou, snap ik. Hoe zie jij dat, Lucien?
1: Nou ja, ik zoek nog heel even naar uh, wat zou nou de volgende stap kunnen zijn. Hè? Uh, ik, uh, ik ben wel heel erg voor het uitpakken van het zorgproces. Om te gaan kijken welke onderdelen daarvan zijn nu echt gewoon puur logistiek. En daar een soort van gluren bij de buren van naartoe te gaan passen samen met PostNL. Om uh, zorgprofessionals uh, en ook mensen die dit soort oplossingen kunnen bouwen... samen met PostNL bij elkaar te zetten. En ze zeggen, wat kunnen we nog gewoon voor elkaar gaan betekenen? Hoe kunnen we nu vanuit het blikveld van die burger... Die soms ook patiënt is of die altijd patiënt is, het proces gewoon beter inrichten. Um, en, en dus een heel klein beetje dat, dat medisch stuk uh, van een deel van het proces waar het kan eruit te halen. En dat, dat uh, meer te laten integreren met wat we verder in de maatschappij doen. We zijn inmiddels gewend aan same-day delivery hè, voor allerlei pakjes en de mob allemaal. Ik weet dat Amazon nu bezig is met half-uursleveringen, geloof ik zelfs.
2: Ah, kom ook hè. Dus, dus in Bol, Amsterdam uh, ja, doen nee, maar, wij een half uur levering. Ja, uh, nee, maar dus als je toiletpapier op
1: is, dan kan je bellen. Maar ik weet niet of dat, dat de oplossing gaat bieden dan. Maar dat is heel het schijn dat, dat is.
2: babyartikelen rondom Pampers en, en, en babyvoeding... Dat kan heel en, urgent, urgent <laughs> ja, meest ja, ja, ja. gevraagde urgente product is.
1: Dus, Laten we kijken of dat we dat proces een stukje uit kunnen pakken... met in achtneming van de medische en ook de, de, de deskundigheidsachtergrond die nodig is. Te kijken welke dingen... Heb je daar nou niet voor doorgeleerd? Wat, wat, wat zijn nou routinematige dingen die we anders zou kunnen inregelen? En dat op een veilige en, en betrouwbare manier ook voor elkaar krijgen. Zoals ik net ook al zei. moet we wel altijd zo ook altijd ook van op aan kunnen? Ja, volgens mij kunnen we daar wel weer een behoorlijke stap mee gaan zetten. Zijn we er dan? Nee. Want de wereld draait steeds verder door en de wereld gaat steeds sneller. Dit is ook een proces wat nooit meer stopt. Sommige mensen denken van oké, okay, weet je, als we dit doen zijn we klaar. Ik geloof er niet in. Als je nu gaat kijken dat de zorgvraag over 15 jaar... van de nu-millennials dadelijk even groot is als nu de ouderen... die hebben natuurlijk een heel ander vraagstuk. Die komen met mentale problematiek, met overgewicht, diabetes. gebruiken techniek als, als lifeline, zeg maar. Uh, dus dat pla- vraagt van ons voortdurend op onze tenen lopen... om te kijken wat de beste oplossing is. En daar moet je wel een organisatie op in gaan ingerichten. Nou, ik denk dat de zorg in de achterliggende jaren, decennia, eeuwen zelfs... heeft laten zien dat ze dat kan op het gebied van kwaliteit... Op het gebied van veiligheid en effectiviteit van de zorg. Ik denk dat we nu heel nadrukkelijk moeten gaan kijken. Wat betekent dit voor logistiek en wat betekent dit voor gemak? Omdat die burger dat wel van ons allemaal verwacht. Heeft.
0: In toenemende mate. In
1: toenemende mate.
0: Dus hoe kunnen we met slimme logistiek en de zorg datzelfde gaan uh,
2: bereiken? Nou, daar kan ik wel wat over zeggen. Um, als je kijkt naar hoe wij in de e-commerce nu actief zijn. en We gaven net daar het voorbeeld van, van, uh, uh, van de bezorgopties. Dan hebben mensen, consumenten of burgers echt de keuze in dat proces om daarop in te haken. En als je kijkt naar de zorg, dan overkomt het mensen nu nog heel veel. En als we kijken naar de technologie en de mogelijkheden... en het gemak wat mensen willen, dan willen ze gewoon daar grip op hebben. En wat wij vanuit logistiek perspectief uh, in mijn optiek aardig hebben gedaan... is dat je aan de achterkant een heel sterk gestandardiseerd proces hebt... maar daar elementen in zijn waar een consument grip op heeft. En dat is denk ik iets wat men in de zorg... Uh, uh, van ons zou kunnen leren is... je hebt best wel vaak dezelfde processen... waar je elementen in kan vastleggen... waar een consument grip op heeft. Al gaat het alleen al over het maken van uh, de afspraak... of het verzetten van de afspraak. Uh, Maar ook de producten die de uitvoeren, de ontvangst. Er zijn allemaal elementen van waar je de consument controle kan geven in dat proces... en daarmee zelf keuzes geeft. En nu vaak komen mensen in een zorgproces terecht... en lopen ze het hele zorgproces heen... en kijken ze achteraf en en dan denken ze... hé, wat is me overkomen? en Had ik dit misschien wel niet anders gewild? En daar komen denk ik richting de toekomst... en ook ook zeker misschien wel in nog veel complexere vraagstukken... elementen in waarin die patiënt zelf even iets wil gaan vinden... of zelf even de tijd wil nemen om daar een keuze in te nemen. Dat zijn... Elementen die wij in e-commerce rondom de logistiek en de ontvangst al heel erg hebben ingebouwd. En waarmee het ver en, en, en die ontvanger echt de keuze heeft van ja, ik wil het dit of ik wil dat. Ja, en en onze laatste innovatie daarin is dat je tegenwoordig tot tien uur, elf uur s'avonds, je pakje, als die al verstuurd is vanuit een webshop, nog kan aanpassen naar een andere plek, of een andere dag of een andere locatie. Uh, ja, en dat zijn elementen die je denk ik straks ook in de zorg wil terugzien. Dat mensen gewoon zelf grip hebben op dat proces en denken van ja. Uh, uh, Vandaag misschien niet, maar het probleem is niet vandaag niet... want er is altijd wel weer een ander die wel wil. Dus voor die zorginstelling blijft er uh, genoeg om uh, efficiënt te blijven.
0: Nu is ketenverkorting bij jullie volgens mij een een gevleugeld uh, stukje jargon... om het maar zo te zeggen, een dienstverlening... Hoe kan ketenverkorting wat jou betreft uh, nog helpen in het verder optimaliseren om nog winst te kunnen halen, laat ik het zo zeggen?
2: Als je kijkt naar heel veel ketens, dan dan kan je kijken van zijn er schakels die daar uh, nu in plaatsvinden die misschien niet relevant zijn. En uh, dat is vanuit historie vaak zo gegroeid dat al die producten langs specifieke plekken gaan of dat die op specifieke plekken liggen. Uh, ...een ziekenhuis heeft een behoorlijke veiligheidsvoorraden... ...omdat ze bang zijn dat het als het niet meer op de afdeling ligt... ...dat het uh, 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 in ieder geval nog in het magazijn aanwezig moet zijn. En door informatievoorziening en vertrouwen in de keten... ...kan je dat verder optimaliseren. En kan je ketens korter maken... ...waarmee je instant producten kan aanleveren... Uh, ...waarmee uh, uh, de veiligheidsvoorraad bijvoorbeeld naar beneden kan... ...of als het bepaalde plekken niet meer hoeft aan te doen. Dus het is de vraag... Als je weet dat iets binnen 12 uur beschikbaar is, is de vraag of je het nog beneden in je ziekenhuismagazijn moet willen hebben liggen. Of dat je het al direct op de afdeling wil doorleveren. Als dat de doorlooptijd is en, en die doorlooptijd van, van producten is in de afgelopen jaren natuurlijk aan de uh, e-commerce kant van, van, van consumenten enorm toegenomen. Ook wat is voor uh, e-pharma uh, de, de volgende big bet om uh, de,
0: de volgende stap te zetten in uh, succesvolle Onderneming. Wat, uh, waar ben je mee bezig op dit moment? We maken eigenlijk veel kleine stapjes. Meer volume draaien?
3: Uh, uh, ja, nou goed. Uh, we willen natuurlijk meer patiënten bedienen. En uh, waar we nu echt aan, aan nadruk op gaan leggen... dat is toch onze reputatie naar huisartsen. En hey, We doen het goed, denk ik. Uh, we hebben een goede waardering van de klanten die bij ons zijn... of de patiënten die bij ons uh, zorg ontvangen. Hey, die, uh, die zijn tevreden. En ik denk dat uh, meer artsen, meer voorschrijvers daarvan bewust zouden moeten zijn... dat we een, voor een gedeelte van hun patiëntenpopulatie een
0: goede oplossing zijn. Op welk he. pad en, ga je daartoe bewandelen?
3: Ja, die zullen toch direct meer van mij of van mijn bedrijf horen. He. Dat is eigenlijk wat het is. Het is uh, ja, we zitten natuurlijk ook in een pro- zorgproces. He. We hebben het allemaal druk en uh, er is veel te doen. En, maar ook die aandacht moet het krijgen. He. Dus de, de aandacht naar de, naar de, de voorschrijver.
2: Zendingswerk te verrichten. Dus. Ja, misschien wel. Ja. Ja, kan het zo, maar, ja. En, en wat wij in ieder geval zien, is dat we ook wel steeds meer kijken hoe we die consument zeg maar, uh, steeds meer kunnen activeren. om, om zichtbaar te zijn. van ja, dit is iets anders. Dus je moet ook zorgen dat je steeds meer toegevoegde waarde levert. voor een consument, waarmee het gemak. Hè, of de farmaceutische zorg misschien in dit geval wel het steeds gemakkelijker tot hun kan komen. Dus je hebt aan de ene kant het bezorgen en het logistieke proces. Aan de andere kant het zorgproces. Wat wij,
3: wat wij ook nu proberen is meer inzicht geven in het apotheekproces. Het recept komt binnen, het wordt verwerkt. We hebben de arts gebeld, het is allemaal akkoord. Het is nu, dan gaat het uitgevuld of gesorteerd worden. Het staat klaar voor verzending. Het pakje van uw vrouw of uw man komt ook mee. Allemaal dat soort uh, processtappen, dat we die inzichtelijk maken... zodat je ja, echt meedoet in, in, in het afleveren van je medicijnen. En belangrijk denk ik ook richting huisartsen om uh, ja, te... Ja, die in, hebben te, daar ook inzicht in. Aan, oh, kijk, het is afgeleverd. Kijk, we hebben natuurlijk 100% aflevergarantie. Hè? Het is bij ons niet zo dat er patiënten zijn die medicijnen niet komen ophalen. Iedereen krijgt zijn pillen, om het zo maar te zeggen. Ja,
1: ja. ja. ja ik denk echt dat, uh, ik denk dat er eerst iets uit moet... Ik denk dat we zoveel verwachten inmiddels van die zorgprofessional... Uh, met allerlei processen en techniek en ook systemen... dat we eerst iets uit moeten gaan halen voordat er iets bij kan. Ik merk een enorme moeheid langzamerhand van allerlei nieuwe systemen die erbij komen. Dus we moeten echt zorgen dat alles wat we doen... dat we het makkelijker maken voor die, niet alleen voor die patiënt en zijn familie... Uh, maar zeker ook voor die zorgprofessional. En wiens taak... Van ons allemaal. Ik denk dat het uh, van van ons allemaal, niet alleen van van, van het management of van de minister, uh, maar ook van die zorgprofessional zelf, die ook even mee kan denken, maar ook van zoals we hier nu zitten, ook van partners met wie we in logistieke zin of op allerlei andere gebieden dingen zouden kunnen gaan doen. Uh, laten we gewoon proberen af te spreken voor de rest van het jaar. Om het maar zo uit te drukken dat we eerst even kijken wat zou er echt gewoon uit kunnen. Wat ik nog wel kwijt wil is hoe mooi het werken in de gezondheidszorg is. En hoeveel voldoening dat het ook geeft als je ook echt gewoon met je patiënten of met je cliënt op die manier aan de slag kunt. Hoezeer technologie ons kan helpen om de golf aan vraag en drukte die op ons afkomt uh, mee kan helpen als een tool. Dus nooit als een doel, maar echt als een tool. En dat we ook moeten gaan kijken welke jongens of meiden, mannen of vrouwen die in onze eigen organisatie zijn die, uh, dat graag zouden willen kunnen doen. Want die zijn er namelijk. Ze hebben namelijk ook thuis een hobby, doen dit soort dingen ook gewoon thuis. Alleen in het werkzame leven gunnen we ze die ruimte gewoon niet. Je hebt allemaal champions in je eigen organisatie. Vind die en ga dan met partners zoals met Post en anderen gewoon aan de slag om die volgende verbeterslag te maken.
2: Ja, en dan als laatste toevoeging erop is dat wij natuurlijk heel open staan om samen eh, dat, dat die, die weg in te gaan. Voor ons is het natuurlijk ook gewoon oprecht wel heel zoeken hoe we die waarden kunnen toevoegen. Hè? Dus we hebben daar allemaal wel ideeën over. Hè? Maar uiteindelijk moet het wel, hè, zeker vanuit het logistiekbedrijf, eh, praktisch worden. En moeten we daar ook invulling aan geven. En dat is soms echt gewoon een struggle, zoals dat het vaker is rondom innovatie. Ja, maar dat we er actief mee bezig zijn en daar heel graag met de zorg die zorg anders zouden willen gaan organiseren. Daar, dat is zeker, daar zijn we klaar voor
0: mooie slotsom. Ik wil jullie alle vriendelijk uh, danken. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel graag gedaan. Bekijk de hele zorgeditie van Succes op Bestelling op postnl.nl slash
1: succes bestelling.